0: É isso aí, vamos mais agora em definitivo, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus, transmitindo para o Brasil e para o mundo em parceria com os nossos amigos, com os nossos irmãos que acompanham também pelo Telegram, pelo Grupo Lives Bíblicas. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação, é uma honra conversar com vocês, construir com vocês, trazer para vocês mais um tema mais um momento de provocação, mas aquela provocação que conduz a inspiração porque o nosso intuito não é convencer ninguém a absolutamente nada, não é forçar ninguém a absolutamente nada porém o nosso desejo é inspirar pessoas para que elas olhem para as suas histórias para que elas olhem para aquelas dinâmicas que estão envolvidas e ponderem e pontualizem em relação à importância de trocar passos rumo à mudança. Porque o processo de mudança vai fazer com que eu, você, nós, todos experimentemos e absorvamos o melhor que vem do Santo Deus com certeza no desafio diário de hoje ser melhor do que foi ontem e ao acordarmos amanhã que a gente se provoque a ser melhor do que foi hoje. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no programa Mudança de Mente e o nosso tema hoje é do velho para o novo. Nossa leitura. Eclesiastes capítulo 9, dos versos 5 ao 10. Mudança de mente do velho para o novo. Eclesiastes 9, de 5 a 10, que diz assim: Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho. Pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida que dura o quanto Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria... e é para lá que você vai até aqui... louvado seja o nosso Deus... por esta palavra... louvado seja Deus... por este texto... quando estava pensando... sobre o tema... ou sobre um tema... ou sobre que tema trazer para a noite de hoje, eu fiquei trazendo várias ponderações em relação à minha história, em relação às coisas que eu conquistei, pensando em sonhos que eu tenho, em desejos que eu pretendo tê-lo e pretendo alcançar também pensei em coisas que não deram certo pensei nos equívocos nos erros porque é sabido mas muitas vezes nós nos esquecemos que a gente é ser humano a gente acerta a gente erra a gente falha a gente avança, a gente muitas vezes se sente desconfortável, outras vezes se sente o maioral. Isso tudo faz parte da construção do ser. É impossível, independente daquilo que se acredita, independente se você é alguém que tem o conhecimento de doutrinas ou de normas da fé que estão descritas na palavra do Senhor ou se você não é habituado a folhear os escritos sagrados, sagrados chamado de Bíblia independente de qualquer destas dinâmicas nós ainda continuamos sendo seres humanos a gente sorri, a gente chora, a gente tem dia que está mais animado, tem dia que não está tão animado assim, e com isso a gente vai vivendo as nossas dinâmicas. O nosso grande desafio é experimentar a possibilidade de queremos trocar passos para que avancemos em momentos ou em degraus que nos tiram da inércia de onde nós estamos dentro desta jornada dentro deste caminhar fica claro que a cada dia nós não somos mais aquela mesma pessoa que passou e Oxalá a cada momento a cada percepção que a gente tenha nós tenhamos clareza de que algo melhorou de que algo aconteceu e que agora já faz com que nós já somos diferentes daquilo que éramos muitos dos que me acompanham me conhecem pessoalmente vários outros me conhecem pelas mídias sociais, ou mais especificamente pela mídia em que eu estou, que é o Instagram, outros me conhecem pela rádio Encontro com Deus, mas o fato é que se você, e este é o desafio, se você conversou comigo há seis meses atrás, ou ao ou há três meses atrás, pode ter certeza que se você me encontrar hoje, você não estará conversando com aquela mesma pessoa. Porque a dinâmica da vida é que a gente, a cada dia, vá trazendo para a gente melhorias e melhoras e ajustes é aquilo que o apóstolo Paulo em algum momento diz quando eu era menino eu agia como menino falava como menino mas agora que me tornei homem agora eu tenho atitudes de um adulto não que não tenha sido significativo o fato de não nos encontrarmos há algum tempo e você vai estranhar a resenha comigo não é esta a percepção a percepção é que há dois meses atrás, eu, por exemplo, não comia peixe. Já comentei com vocês sobre esta minha dificuldade em lidar com os seres aquáticos, especificamente o peixe. Então, muitos daqui que me conhecem sabem que eu tenho uma certa aversão. Mas esta afirmativa ela já não é mais válida, porque existe um empenho em participar desta alimentação. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, sabem ou imaginam do pavor que eu tenho de cachorro. Só que este pavor, ele já foi compreendido e agora aquilo que era um pânico, que era algo extremamente desconfortante, Hoje é de maneira muito sóbria, ao ponto de eu conseguir andar na rua em vários momentos, passar ao lado de cachorros até mais significativos e nada acontecer. Mas como isto é algo recente, então quem tem esta ideia do meu pavor em relação a este animal, talvez ainda pense o desespero que eu tenho, porque em muitos momentos assim eu mencionei. Por isso que o nosso desafio é que hoje eu seja desconhecido daquelas pessoas que conversaram há pouco tempo. E desconhecido no sentido, olha, eu tenho outras novidades. Aquilo que era um desconforto, agora é algo que começa a migrar para o conforto. Sobre o cachorro, eu tinha fobia. Fobia é um medo exacerbado Que trava E hoje é um medo leve Parece pouco Mas é uma mudança muito significativa Principalmente eu Que faço meus treinos de corrida Pelas ruas da cidade E em muitos trechos Na região aqui onde eu moro A ideia e a pontualização Em relação a isto É que a gente é convidado a estar inserido na proposta do nosso tema o chamado é que a gente transforme o velho em novo a migração é do velho para o novo obviamente que organicamente falando quanto mais tempo a gente vai passando e vivendo existe a característica de irmos entrando em déficit orgânico, porque as nossas células elas vão diminuindo a sua produção. Então, quando a gente traz um olhar fisiológico, é óbvio que a gente tem um pico de produção de hormônios, de vitaminas, de minerais de todo esse sistema que faz parte do nosso organismo, até por volta dos 30 ou 35 anos. E à medida em que passa dessa idade, a gente vai entrando em débito, a gente vai entrando em déficit, a gente vai entrando em decréscimo de produção. Mas, então, como é possível, quanto mais nós vivemos, mais novos a gente fica uma vez que o desafio, uma vez que o chamado é para que a gente saia do velho e venha para o novo, sendo que nós estamos envelhecendo a cada dia que passa. O convite é para que a gente experimente a vida em todas as suas fases. Existe a fase da infância, existe a fase da adolescência, Existe a fase adulta, existe a fase da meia-idade, existe a terceira idade e agora existe uma quarta idade. É possível que mesmo que fisicamente a gente comece a ganhar algumas rugas, perder algumas forças... Não temos mais o vigor que outrora, alguns anos, ou algumas décadas antes, nós tínhamos. O desafio é que a gente simplesmente vá vivendo todas as fases. Que a gente vá podendo avançar em cada uma destas fases. pontualizando sempre por sermos saudáveis, por termos saúde e minimamente experimentarmos os desconfortos. É claro que as nossas referências em relação à terceira idade ou quarta idade talvez não sejam das melhores. E a gente acaba vinculando que depois dos 35 ou 40, a vida começa a ficar uma porcaria porque eu já não sou mais como eu era e eu entro em angústia, e desespero porque eu conheço muita gente com 40 que está ficando doente, que está ficando com isto ou aquilo, que está perdendo vigor, a vontade, o desejo de viver. As nossas referências indicam para um decréscimo em todos os aspectos. Mas eu te convido a se posicionar, a ter postura, eu te convido a se provocar e a se desafiar, a ser alguém que vai para a vida apesar dos anos avançando e ainda assim mantém-se saudável e a cada dia renovando as suas forças, renovando as suas expectativas, acreditando que a vereda do justo é como uma luz que vai brilhando até ser dia perfeito, mesmo você na idade mais avançada, Ainda assim você pode exalar saúde para você e contagiar aqueles que te cercam. Do velho para o novo começa a partir de uma construção mental. Do velho para o novo começa a partir de construções psíquicas que vai fazendo com que o nosso corpo, mesmo que avançando na idade mesmo que envelhecendo mesmo que algumas células vão morrendo mesmo que os cabelos vão esbranquiçando ou caindo mas o fato é que é possível nós chegarmos a idades mais avançadas em um modo saudável talvez as nossas referências não experimentaram mas estas nossas referências não tiveram o privilégio de ouvirmos conteúdos como este conteúdo que é disponibilizado nas noites de sextas-feiras princípio de sábado conteúdo que lembra o que Salomão disse há três mil anos atrás cuidado com aquilo que você pensa porque a sua vida é regida pelo seu pensamento não é Freud que falou isso não foi Reich que falou isso, não foi Carl Jung que falou isso, foi um rei de Israel escolhido por Deus que direcionou uma nação e traz normas e diretrizes até o dia de hoje. Ele lembra que nós somos o fruto, o resultado daquilo que nós acreditamos e pensamos. De uma vez a gente acreditando que vamos chegar na velhice doente... Não vai nem chegar na velhice doente. Bem antes já começa a ficar doente. Entendendo as necessidades, os desconfortos e os porquês. E quais são os ganhos que esta doença ou este desconforto gera em nós. Por isso o nosso convite para irmos fazendo esta desintoxicação mental. Porque todas as coisas elas acontecem a partir da nossa psique. Todas estas coisas, elas fluem a partir de uma mente. E é claro, o nosso estímulo e desafio é para que tenhamos uma mente sã que terá reflexo em um corpo sã, isto aos 60, aos 70, aos 80, e assim sucessivamente. É claro que a gente vive uma época em que... Isto é fora de cogitação para muitos. Pensar assim é até fora da curva. Mas eu desafio a cada um de vocês a entrarmos neste contexto e a entendermos que aquilo que nós alimentarmos na nossa mente, nós viveremos o reflexo e colheremos o fruto daquilo lá. E isso pode ser uma boa ou uma má notícia para nós, mas é uma notícia que você está ouvindo, aprendendo e que esteja internalizando isto para que a sua vida flua, para que os seus projetos fluam. Lembrando que talvez nem tudo aquilo que nós queremos nós vamos conquistar. Não vamos acertar sempre mas a pontualidade da nossa vida é que a gente será conhecido por pessoas que sonham... e por pessoas que realizam estes sonhos. Infelizmente, muitas pessoas preferem ser conhecidas pelos problemas que elas carregam... pelas dores que elas administram... e talvez isso lhes dê ganhos significativos. Mas se você é daquela, daquele tipo de pessoa que quer mudar a forma de viver, quer ganhar até menos elogio por ser saudável. Então, bem-vindo, você está no lugar certo, você está ouvindo o um conteúdo certo, você está tendo o estímulo necessário para que ao longo dos dias, ao longo da tua semana, você pratique aquilo que é sugerido. Por isso, nós degustamos pequenas porções a cada encontro, a cada oportunidade anote comigo e pense sobre esta frase andar na contramão do mundo é rejuvenescer a cada dia ampliando a consciência para não ficar à mercê da sorte ou azar eu desafio o mundo já dizia ou disse, está escrito na Palavra do Senhor, que está sendo dominado pelo líquido. As notícias, quando a gente abre as informações para dar uma atualizada, só fala em caos, tragédia, em morte. Pessoas precisando morrer aos 40, aos 30, aos 25, aos 10, aos 5. Não cumprindo o ciclo da vida que é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Veja que em, entendendo que a gente vai andar na contramão do mundo, a gente inclusive não só o fará por aqueles conceitos, aquelas doutrinas, aquelas informações que a gente recebe de aprendizado, mas a gente também vai à medida em que organicamente, fisiologicamente a gente vai envelhecendo, a gente pode rejuvenescer. Mas isso vai passar pelo fato de ampliarmos a consciência para não ficarmos à mercê da sorte ou à mercê do azar. Que a gente aprenda a fazer escolhas e quanto mais a nossa mente estiver expandida e ampliada, melhores e mais sensatas serão as nossas escolhas. Porque se você sabe que nós fazemos em média de 30 a 35 mil escolhas por dia, é interessante que a gente esteja com a mente muito ampla, muito gigante, pronta para absorver o novo e o bom para que a gente consiga fazer muitas dessas escolhas de maneira consciente e a partir dessa consciência a gente consiga direcionar a nossa vida para o saudável. E isto é mudança de mente, isto é migrar do velho para o novo. Olhando do velho para o novo não é a celebração do Deus Janus, que muitos fazem à meia-noite de um dia para o outro e se embebedam e se acabam em festas estranhas, orgias esquisitas. Não é esse tipo de percepção do velho para o novo. A percepção que eu quero trazer e que eu estou pontualizando com vocês é você querer rejuvenescer a partir da construção mental. Não é o desgaste de uma festividade. E é claro, não estou aqui fazendo juízo de valor sobre festar ou não festar. A ideia não é essa. A ideia é te chamar a responsabilidade para assumir a vida que Deus te deu. É te convocar, é nos convocar a começarmos a trazer de fato uma mente sã. Andar na contramão do mundo é rejuvenescer a cada dia. É ampliar a consciência para não ficar à mercê da sorte ou do azar. À mercê dos outros, de terceiros. Por isso que eu trouxe novamente o escrito do rei Salomão. E é claro, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele traz uma pontualidade de alguém desgastado, alguém cansado alguma coisa aconteceu na vida desse homem para que ele chegasse à velhice mesmo sendo ele alguém tido como muito sábio mas chega nos últimos dias ou na sua velhice de alguma maneira desacreditando de muitas coisas é o que acontece com muitas pessoas idosas nos nossos dias ah, você fala isso porque você só tem esta idade Quero ver quando você chegar à minha idade E aí você vai ter dor disso Dor daquilo, dor daquilo outro Aí você faz uma pergunta simples Escuta, você faz atividade física? Não, eu nunca fiz Eu trabalho de serviço pesado Então Você nunca fez uma atividade física E aí quer que o teu organismo Esteja preparado para o momento Em que você vai precisar De uma estrutura física Trabalhada e preparada? Porque serviço pesado não é atividade física para ninguém. Se fosse assim, os pedreiros, os pintores... Aquelas pessoas que carregam aqueles sacos de cimento na costa... Seriam as pessoas mais saudáveis do mundo. E elas quando chegam aos 50, 55 anos estão todas arrebentadas... Porque não utilizam uma técnica saudável de fortalecimento muscular. E aí depois desse tipo de pessoa vai falar para você e vai te convencer que a velhice é uma droga só porque ela está chegando na velhice de maneira horrorosa, só porque ela não se preparou para aquele momento, só porque ela entendeu que do velho vai ficar cada vez mais velho e o novo envelhece e pronto, acabou e a velhice é um caos. Mudança de mente te provoca a pensar diferente. Mudança de mente... Não está aqui para que as pessoas concordem. Ninguém precisa concordar com absolutamente nada. Talvez esteja bom assim para você. Está tudo certo. Não tem problema. Discordar de mim não vai te fazer meu inimigo. Muito pelo contrário. Vai mostrar até a clareza e a franqueza que você tem pra, com esse conteúdo. Olha, isso não me serve. Ok. Está tudo certo por conta disso. Mas... Eu quero te fazer pensar para que você, para que eu, para que nós experimentemos algo muito melhor. Que a gente ande na contramão do mundo, não só por conta de alguns dogmas que a gente aceitou, que é um pouco diferente, mas que a gente ande na contramão do mundo para que a gente seja aquela geração que de fato entende que foi tirada das trevas e veio para a luz, que brilha e que esse brilho cada vez mais vai se tornando dia perfeito. E este brilho reflete a glória de um Deus que criou e ele olha para esse ser que está refletindo a glória dele e diz, este é um sujeito que merece, inclusive, a tal da vida eterna que em algum momento vai acontecer. Isto é mudança de mente e entendendo esse cenário essa percepção que Salomão nos traz e olhando para o tema eu quero propor três formas que juntas, elas são juntas elas pavimentarão o caminho do velho para o novo três formas de nós olharmos para as coisas, para os cenários, para as histórias e ao juntá-las nós pavimentaremos o caminho nós faremos um caminho plano, com um asfalto legal sem buracos com um acostamento decente porque em algum momento talvez cansemos e precisemos descansar mas descansar não significa desistir e este caminho vai te levar vai me levar vai nos levar do velho para o novo, porque isto é mudança de mente, primeira forma, note aí a primeira forma para pavimentarmos o caminho do velho para o novo é aumentando o nível de capacidade. Anote aí, primeira forma. Aumentar o nível de capacidade. E capacidade, é claro. São habilidades, são conhecimentos que a gente adquire para realizarmos determinadas funções, determinadas tarefas. Tem a ver também com... Experiências que a gente adquire, e essas experiências são suficientes para nós desenvolvermos atividades de maneira eficiente. Quanto mais nós aumentarmos a nossa capacidade, nosso nível de capacitação, melhor nós estaremos preparados para absorvermos aquilo que virá. E aí você vai ter 60, 70 anos, e ainda ampliando a tua capacidade de aprender e absorver, você será daquelas pessoas idosas que ainda sonham, que têm projeto de vida. Porque quando a gente olha para esse texto que nós lemos, bem na parte final, o rei Salomão diz assim, olha, tudo que você tiver para fazer, faça o melhor que você puder. E a gente só faz o melhor que a gente pode à medida em que a gente se prepara, à medida em que a gente se capacita, à medida em que a gente começa a melhorar as nossas habilidades e conhecimentos para realizar algumas tarefas, para que a gente comece a desenvolver alguns projetos. Talvez se não tivermos a capacidade ou talvez tenhamos a dificuldade em planejar aquilo que sonhamos a gente estuda a gente contrata alguém que pode nos ajudar porque quão mais nós oferecemos o nosso melhor, melhor será a nossa vida melhor será a vida daquelas pessoas que estão conosco e por algum momento dependem de nós Veja que migrar do velho para o novo significa que você pode, com as ferramentas que você tem, trazer amplitude do saber, trazer o novo, trazer a novidade, trazer todas aquelas ponderações que fazem com que a vida seja leve, mesmo que tenhamos ou mesmo que enfrentemos alguns desafios, alguns transtornos alguns de sabores. Não é pelo fato de nos capacitarmos que algo vai ficar mais fácil ou mais difícil. Mas a gente se prepara. Quando eu participei de uma competição chamada maratona, e maratona são 42.195 metros, ou seja, um pouquinho mais de 42 quilômetros eu na época era um atleta que participava de competições de 10 quilômetros e aí o que, que eu fiz, eu queria me desafiar a esse tipo de prova eu me preparei, eu colhi as informações necessárias eu me preparei fisicamente para aguentar esse tipo de competição eu me preparei emocionalmente para suportar a pressão daquele tipo de competição Veja que a vantagem do ser humano é que ele é adaptável. Ele consegue absorver conhecimento, ele consegue ir para a vida a partir daquilo que ele se capacita. Eu até dois anos e meio, três anos atrás, eu não sabia nem exatamente o que era terapia. E hoje, depois de ter estudado e continuar estudando eu sou um terapeuta dentro da linha da análise corporal outro exemplo há alguns anos atrás a minha filha mais velha foi para a faculdade não tinha a mínima noção do que era ser fisioterapeuta e hoje é formada trabalha na área com especialização veja que é curioso porque quanto mais nós nos capacitarmos, mais a gente estará preparado para absorver o aprendizado e atender as demandas da vida. Nós aprendemos qualquer coisa que nós quisermos aprender, desde as coisas boas que nós construímos aqui neste programa ou coisas que são porcaria que a gente vê em muitas coisas aí para fora e muitos conteúdos aí para fora. A primeira forma de nós migrarmos do velho para o novo é aumentando o nível de capacidade. E Salomão lembra dizendo, faça o seu melhor, ofereça e entregue o melhor que você puder. Esta é a primeira forma. A segunda forma de pavimentarmos o caminho do velho para o novo é aumentando o nível de disposição. Disposição tem a ver com vontade. Disposição tem a ver com estar pronto para encarar os novos desafios. Disposição tem a ver com aptidão ou habilidade em enfrentar obstáculos. Mas sempre buscando novas maneiras, novas formas de melhorar. E com isso vai entendendo que em alguns momentos é possível talvez se sacrificar porque o nosso texto começa de uma maneira muito rica, começa provocando a gente começou lendo assim sim, os vivos sabem que vão morrer você sabe que vai morrer eu sei que vou morrer o desafio é saber em que momento a gente vai morrer porque o fato de eu ser atleta não deverá acrescentar anos à minha vida. Vou chegar aos 100, 110 anos, ok, tudo certo. Mas a ideia é que se um dia vocês ficarem sabendo que o Emerson morreu, que o Emerson faleceu, tenham certeza, tenham clareza de que eu morri naquele dia. Porque tem muita gente com 40, 50 anos Que já morreu há 20 anos atrás Tem muita gente com 70, com 80 Que morreu aos 50 Que morreu aos 40 Que morreu aos 20 Que morreu aos 5 Vive uma vida vegetando E aí não tem disposição Não tem o desejo de encarar os obstáculos que surgem no caminho Porque perderam o prazer pelo viver perderam o sentido em andar nessa jornada então se você sabe que vai morrer e você está vivo, aumente o seu nível de disposição aumente o seu nível de desejo aumente a sua vontade em fazer com que as coisas deem certo pare de ficar dando dinheiro pra indústria farmacêutica comece a trazer dinheiro para você pare de ficar enriquecendo aquelas indústrias que matam a gente aos poucos com alimentação que muitas delas por mais que sejam gostosas elas são horrorosas aplique a tua disposição em talvez abrir mão de alguma coisa em prol de algo mais saudável porque a vida é assim eu vejo a minha filha caçula que está indo para o último ano da faculdade quantas e quantas vezes eu chego num sábado à noite ou num domingo à noite eu chego para ela lá no quarto, ela está estudando eu falo, é Alessandra ainda vão falar que você teve sorte e realmente teve sorte, teve sorte de ter disposição para talvez abrir mão de um primeiro dia da semana ou de uma noite em que poderia estar descansando, assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa, mas estar ali abrindo mão daquele momento em prol de uma outra coisa que vai ser prazerosa, que vai trazer a conquista. Isto é disposição. Por quê? A capacidade tem a ver com a habilidade em adquirir conhecimento. E a disposição tem a ver com a habilidade em muitas vezes abrir mão de algo e apresentar e mostrar desejo para encarar os desafios à medida em que eles vão aparecendo. Porque a gente só vai migrar do velho para o novo quando nós tivermos o desejo e a disposição em entender o que a gente pode fazer e às vezes aquilo que não devemos fazer segunda forma de olharmos para esta migração ou para esta construção de ponte é a gente entendendo que a gente precisa começar de nós começar por nós e esta mudança acontece de dentro para fora. E aí quando você começa a trazer esse tipo de mudança, os ares vão ficando até mais interessantes. E aí você vai entender que para cada dia basta o seu mal. Não adianta querer matar todos os males em um único dia, entendendo que a vida será longa e será possível com abrir um ciclo a cada dia vai bastando os seus males mas entendendo que a vida não é só feita de males ela, ela tem muitas pontualidades robustas, significativas densas e leves o suficientes para seguirmos na nossa jornada, esta é a segunda forma terceira forma terceira forma para pavimentarmos este caminho que migra do velho para o novo é aumentando o nível de permissão. Porque permissão tem a ver com liberdade para executar ou realizar alguma coisa. Permissão tem a ver com autorização para possuir algo ou alguma coisa. Permissão tem a ver com consentimento. Tem a ver com o poder para dizer ou fazer algo e aqui é muito curioso porque muitos de nós internalizou no nosso inconsciente que a gente não tem permissão para seguir avante muitas pessoas que carinhosamente tentaram nos proteger elas colocaram botões de não permissão e não validação para a vida porque o, o próprio texto, no meio, no centro do escrito que nós lemos, a gente vê um rei dizendo, portanto, vá em frente. Isto é permissão. É alguém que olha para você, alguém que, de alguma maneira, lhe ama de maneira muito intensa, e vocês têm conexões muito fortes é este alguém dizendo vá para a vida você pode conquistar você consegue porque não adianta nada eu dizer para minha filha Alessandra que está finalizando a faculdade olha Alessandra você pode estudar você vai ser uma doutora dos animais e fará atendimentos incríveis e quando ela for fazer um estágio de repente fora da minha cidade é eu ficar doente eu não estou dando permissão para ela ir porque se eu fico doente como é que ela vai tem muita gente preso a dinâmicas doentias de não poder ir e aí acabam se endividando, acabam vivendo uma vida de quase, não tem clareza sobre o que pode e o que não pode e aí acabam vivendo o um erro de vida e aí não adianta jejum... Não adianta oração... Não adianta absolutamente nada... Porque se você não tiver permissão... E não se der permissão para seguir na vida... Não vai conseguir avançar... Veja que do nada o Salomão... Está fazendo umas reflexões sobre a vida... Sobre a morte ali... E aí ele pega e no centro do pensamento... Ele diz... Vá em frente... Viva a vida... Escolhe uma pessoa vai constituir família vai trabalhar, vai vencer vai avançar porque tem muita gente que diz ah, é melhor só do que mal acompanhado eu quero melhorar essa frase eu quero que você pense comigo que nem só nem mal acompanhado você tem a liberdade para escolher um homem ou uma mulher que lhe complemente, que lhe ajude a ser alguém incrível. Alguém que vai estimular você a seguir a jornada, a avançar na carreira. Enquanto, de repente, essa pessoa não chega, ou talvez ela esteja do teu lado, mas ainda não conseguiu internalizar isso, você vai dizer assim, olha, eu vou seguir, eu vou avançar. É quase como o Davi dizendo para o gigante Golias, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não adianta você trazer fatura emocional, não adianta você ficar... Doente adoecendo e querendo fazer com que eu volte, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você não é médico, não tem como você ajudar a pessoa que fica doente. Deixe o médico cuidar do doente e vá para a vida honrando a vida de maneira incrível e mostrando que é possível ser mais do que vencedor em todas estas coisas. Inclusive, proporcionando cura para aqueles que ficaram doentes quando você quis ir ter permissão significa encontrar liberdade para ir e vir e conquistar só para vocês terem uma ideia tenho um, um amigo que mora na cidade vizinha esses dias ele falou para mim rapaz, eu estou com dinheiro para comprar uma caminhonete acho que é L200 que ele falou que é a caminhonete que ele quer comprar eu falei, tá, mas e por que, é que você não compra? Claro, rapaz, é que você vê onde eu moro aqui, se eu comprar as pessoas vão ficar olhando E aí, veja lá, os meus irmãos, meus pais são todos pobres, não tem condição Acho que eu vou preferir, preferir ficar com este carrinho velho que eu tenho, que não sai da oficina O que, que é isso, meus queridos? É alguém que não tem permissão a opinião do outro tem um impacto violentíssimo na vida dele porque se ele comprar esse carro ele vai ser alguém ou primeiro de do núcleo familiar, de uma vizinhança, de uma comunidade que tem um carro nesta envergadura mas o que, que as pessoas vão comentar? tem muita gente escolhendo viver uma vida ruim fazendo de tudo para dar errado na vida só porque alguém vai trazer uma crítica e ele não vai conseguir lidar com isso isto é falta de permissão e Salomão diz vá em frente e o Emerson Jaques do programa Mudança de Mente diz vá em frente eu tenho todas as permissões? não mas eu já conquistei muitas das permissões que eu não tinha e conquistarei muitas mais ainda porque eu entendi que esta é a jornada saudável da vida. E agora eu quero resumir estas três formas, já que eu disse que essas três formas precisam andar juntas para pavimentar a estrada. Então, você entendeu o conceito de capacidade e os exemplos. Entendeu o conceito e os exemplos de disposição. Entendeu o conceito e os exemplos de permissão. Então vamos lá. Se você tem capacidade, tem disposição e tem permissão, os três juntos, obviamente você será uma pessoa realizada, você será uma pessoa que vai sentir prazer nas coisas e vai trocando esses passos e a vida vai ficando cada vez mais leve, respeitando aqueles que não querem ir junto e trazendo para consigo aqueles que querem seguir esta mesma caminhada que você mas existe um outro grupo daquelas pessoas que têm capacidade, que tem disposição, mas não tem permissão, esta é uma pessoa frustrada porque ela sabe das habilidades que tem ela empreende esforços e se sacrifica para conquistar alguma coisa, mas ela não pode porque os outros vão falar da conquista dela, não tem permissão. Então, ela acaba virando uma pessoa frustrada. E muitas vezes, uma doença e uma morte é um melhor caminho, porque afinal de contas, trabalhei tanto, empreendi tantos esforços e não posso comprar a caminhonete que eu quero. Terceiro grupo. É a pessoa que tem disposição, tem permissão, mas não tem capacidade. Esta é uma pessoa iludida. Porque ela está disposta a sacrificar-se por alguma coisa, entendendo que a pontualidade vai exigir. Ela está pronta para encarar os desafios. Ela está seguindo na vida com as permissões libres. Aflorando porque ela não se preocupa tanto com aquilo que vão dizer ou falar sobre as suas conquistas, mas ela não se prepara. Esta é uma pessoa iludida, alguém que viaja, que tem tudo para dar certo, que tem todos os sonhos, que abre mão, que tem vontade, mas não se preparou. A oportunidade veio, por não ter capacidade, a vida passou. Quarto grupo, aquela pessoa que tem capacidade tem permissão mas não tem disposição essa pessoa é um desperdício de gente porque ela se preparou com muita intensidade ela tem todo o poder liberatório para seguir para a vida porque ou fora validado pelas pessoas que amam ou ela está se lixando com o que as pessoas estão falando só que ela não tem vontade não tem disposição não quer abrir mão de um momento para conquistar um outro. Esta pessoa, esse tipo de pessoa é um desperdício de gente. E a minha pergunta, o meu desafio é que tipo de gente você é? Que tipo de gente eu sou? Alguém realizado? Alguém frustrado? Alguém iludido? Ou um desperdício de vida? Afinal de contas, nós temos três formas para Pavimentarmos, e essas três formas, quando juntos, pavimentam o caminho do velho para o novo, que é onde nós gostaríamos ou deveríamos estar. E a primeira forma é aumentando o nível de capacidade. A segunda forma é aumentando o nível de disposição. E a terceira forma é aumentando o nível de permissão. Lembrando, capacidade, disposição e permissão, os três juntos, a pessoa realizada. Tem capacidade, tem disposição e não tem permissão, é uma pessoa frustrada. Tem disposição, tem permissão e não tem capacidade, é uma pessoa iludida. Tem capacidade, tem permissão e não tem disposição, é um desperdício e é este o compêndio de informações que eu espero que você e eu, que todos nós levemos para a nossa vida e degustemos e escrutinemos esses detalhes e que a nossa vida tenha sentido e a gente seja daquelas pessoas que serão tidas por pessoas realizadas, e eu quero finalizar com o texto do apóstolo Paulo que está em 2 Coríntios segunda Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 verso 17, que diz assim assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, louvado seja o nosso Deus por este momento, por este aprendizado, por estas provocações, mas acima de tudo por esta inspiração, ou por estas inspirações eu quero orar com vocês agora. Soberano Deus e Pai que habita nos céus, te rendemos louvor, te rendemos graça pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Agradecemos por este conteúdo que foi entregue e muito mais pela inspiração em produzir e poder compartilhar com todas essas pessoas queridíssimas que estão nos acompanhando nesta noite que a tua graça inunde e abunde e transborde no coração de todas estas pessoas, de todos os nossos queridos ouvintes. E que teu Espírito Santo, aquele Espírito que guia toda a verdade, que produz serenidade para a vida, seja derramado sobre a vida de todos estes queridos. E que, a partir disto, seja complementado alguma lacuna do aprendizado que faltou nessa noite e que tenhamos ou que consigamos fluir na inspiração para que a gente pondere aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por toda esta condução e que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Neste momento nós oramos ao Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos o nome bendito e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.